0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen bei mma for fans Heute bei mir Nico Samsonitze aus dem Spitfire Gym in Berlin. Nico, hi, wie geht's
1: dir? Hey, mein Lieber, mir geht's ganz gut. Es ist noch ein bisschen früh heute, ähm, nehmen wir einen Podcast auf um 8.30 Uhr. Aber äh, wir nehmen den Podcast auf vom Training, ich gehe gleich noch ins Training. Und danach fahre ich zu NFC mit Julian Pennant, der am Wochenende, am Samstag kämpfen wird. Genau, da freue ich mich drauf. Es wird eine coole Veranstaltung. Am Tag vorher haben wir noch voll viele Amateure und ich bin dabei als Coach, werde die Jungs supporten. Das ist auch was, was ich in letzter Zeit sehr viel gemacht habe, weil ich äh, die letzten eineinhalb Jahre leider selber nicht competen konnte. Aber genau, das wird sich jetzt auch
0: ändern. Ja, du sprichst schon an. Die letzten Jahre waren ein bisschen, oder das letzte Jahr war ein bisschen schwer für dich. Hier komme ich natürlich auf die Verletzung zurück, die du dir zugezogen hast im letzten Kampf von dir gegen Momo Trabelsi bei NFC. Ja, ein sehr unglückliches Ende für dich. Ich weiß, was das heißt, die Vorbereitung und so. War Auch viel in den Medien jetzt oder, oder damals auch. Ja, erzähl mal, wie ist die, wie ist die Verletzung verheilt? Ich habe gesehen, du kickst auch schon wieder. Da gab es ein bisschen so ein kleines Smile bei mir, weil ich gesehen habe, hey, jetzt der Junge, der kommt jetzt wieder und ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf den Rückkampf. Ich weiß, das wird passieren. Erzähl mal ein bisschen was. Wann hast du das Go gekriegt von den Ärzten? Wie ist die Verletzung verheilt?
1: Ich habe vor sechs bis sieben Wochen wurde mir das Metall, also ich hatte Platten in Schienen- und Wadenbein, wurden mir diese Metallplatten von mir entfernt. Dann habe ich eben den ganz normalen Heilungsprozess durchlaufen, also warten, Wunde verheilen lassen, Fäden ziehen etc. Genau, jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen habe ich mich dann so langsam dran gewagt zu kicken und es hat nicht nur bei dir äh, einen Smile ausgelöst, wie du es gesagt hast, sondern bei mir. Ich habe auf jeden Fall gestrahlt, wenn man dann nach eineinhalb Jahren auf jeden Fall sein Bein wieder benutzen kann und kicken kann. Natürlich kann ich jetzt noch nicht die ganze Zeit 100% gegen die härtesten Gegenstände kicken. Das ist natürlich noch ein Prozess, aber es fühlt sich schon sehr gut an und auch vom Kopf her sehr gut an. Ich benutze das Bein schon beim Sparring, vor allem mit den dicken Schienbeinschonern ist das eigentlich gar kein Problem. Und es geht jetzt halt darum, dass ich das Ganze wieder ein bisschen muskulärer aufbaue und da noch ein bisschen... Ja, Stabilität reinbringen, sage ich jetzt mal, weil es natürlich, ja, wenn man seinen Bein so lange nicht so intensiv benutzen kann, äh, braucht es eben halt genau diese, äh, diese Übungen, diese Arbeit, aber es ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und dementsprechend, äh, ich weiß nicht ob im Rückkampf gegen Trabelsi, aber auf jeden Fall möglichst bald in den Cage steigen, da, da bewege ich mich jetzt gerade hin, ähm, da geht das Training dafür jetzt gerade los und dann im kommenden Jahr in nicht allzu ferner Zukunft ja, werde ich auf jeden Fall in den Cage steigen und äh, freue mich endlich, die Möglichkeit wieder dafür zu haben.
0: Ich kriege meistens keine Antwort darauf, aber ich äh, frage trotzdem, wo
1: werden wir dich sehen? Wenn ich es fest wissen würde, würde ich dir eine Antwort geben, aber ich weiß es noch nicht. Es war jetzt erstmal wirklich Fokus, dass das Bein äh, heilt und dann in die Gespräche mit meinem Management dann, ähm, halt gehen mit Sayato mit Amir, und ja, genau, also wird sich zeigen, ich plane ich plane realistisch wahrscheinlich, wahrscheinlich so Ende März, Anfang April, äh, denke ich, ist äh, gar nicht so unrealistisch, wird sich dann aber alles nochmal zeigen, wie genau äh, der Aufbau läuft und wie gut sich das alles anfühlt. Ich bin auf jeden Fall fit, ich habe die ganze Zeit trotz der Verletzung mehr oder weniger versucht zu trainieren, deswegen ist es ist dieser Prozess des Fitwerdens nicht ganz so schwierig, würde ich jetzt mal sagen, wie wenn ich jetzt gar nichts gemacht hätte.
0: Mm. Ich habe auch gesehen, äh, ganz amüsantes Video, ähm, als du das Bein hochgestellt hast, war so auf Schulterhöhe und hast dann geboxt. <lacht> da gab es ein Video, das war eigentlich ganz lustig. Ja. ja,
1: man versucht ja irgendwie kreativ zu werden, weißt du, wenn man trotzdem irgendwie dieses diesen Drang hat, trotzdem zu trainieren, trotzdem weiterzumachen, dann, dann wird man kreativ, muss man kreativ werden. Ich habe extrem viel Zeit einfach im Sitzen und Boxen verbracht oder mich vor einen Boxsack auf den Boden gesetzt oder ja die unterschiedlichsten Methoden, dass ich trotzdem irgendwie ein bisschen schwitzen kann, ein bisschen planen kann.
0: Hm. Aber wie ist es jetzt für dich? Du als, äh, sage ich jetzt mal, Bodenkünstler, wenn du jetzt BJJ-Training machst und Sparring machst auch, hast du eine Blockade im Kopf, wenn du jetzt da in eine Submission reingehst, die, das, die dein Bein betrifft, wie jetzt ein Heelhook oder so?
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich sehr viel, glaube ich, jetzt im Laufe der Zeit mit dieser Verletzung auseinandergesetzt. Ich habe mir auch sehr viel, auch vor allem am Anfang, das Video angeguckt, wie ich mir selber das Bein habe. Und ich glaube, so in Bezug auf, dieses, auf diesen Prozess oder auf dieses Thema Blockade oder Trauma ist es sehr wichtig gewesen, weil ja, weil ich mich da sozusagen reinbegeben habe und vielleicht auch ganz bewusst damit auseinandergesetzt habe. Dadurch fühle ich mich jetzt eigentlich ziemlich wohl. Natürlich, wenn jetzt jemand ganz wild in den Hinblick springt, da bin ich vorsichtiger als beim anderen Bein. Aber einfach aufgrund dessen, dass es das jetzt auch noch recht frisch ist, dass ich einfach vor sieben Wochen erst operiert worden bin. Es passiert durchaus, dass ich komplett mein Bein auch vergesse und nicht die ganze Zeit daran denke, wenn ich am Rollen bin. Deswegen ist es auf jeden Fall auf einem sehr guten Prozess und ich merke, dass es nicht so eine extreme Angst ist oder so eine Blockade ist, dieses Bein zu benutzen, aber auch selbst wenn da jemand rangreift.
0: Also auf einem guten Weg. Ich habe mir den Kampf nochmal angeguckt, gegen Momo. Diese Verletzung muss man sagen, seit die -Kicks immer ein größerer Bestandteil geworden ist äh, im Mixed Martial Arts, wo auch eine effektive Waffe geworden ist, sieht man diese Verletzung ja eigentlich recht, ja, ich sage jetzt nicht oft, aber es öfters wie, wie vorher. Ähm, Chris Whiteman, dann McGregor, glaube ich, äh, dasselbe. Ne? Ich muss sagen, bis in der ersten Runde war das ja ein super Kampf. Ne? Also ähm, du hattest da dominiert Also von beiden auch. Ich glaube, er hatte noch da eine, eine gute Backfest gelandet. Und ja, ich, ich will das sehen. ja ich will, ich, will den, ich will das Rematch sehen. ja Und ich glaube, den Leuten da draußen geht es auch so. Und ich glaube, wir werden es auch sehen.
1: Ja, das schauen wir mal. Ich, muss, ich bin da nicht die Person, die da äh, dem so hinterher jagd und ich muss das jetzt irgendwie begleichen und Rematch muss sein. Wenn es passiert, passiert es, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Für mich ist Priorität einfach wieder in den Cage gehen, ja, gute Kämpfe machen, Die Kämpfe im besten Fall gewinnen.
0: Ich bin sicher, das werden wir sehen. Okay, was haben wir sonst noch? Ja, erzähl mal, du bist noch ein bisschen im Spitfire ähm, als Trainer tätig, meine ich, bis
1: Jugendcoach dort. Genau, ich war viel äh, als äh, Jugendlich, also als Trainer für die Jugendlichen dort jetzt gerade habe ich den habe ich den Posten an Shamil abgegeben das ist auch einer der Trainer dort weil ich der also weil ich sehr viel auch dann eben wegen Operation weg war jetzt im neuen Jahr plane in die USA mal für ein paar Wochen zu gehen zum Training und so weiter und dann bin ich der Überzeugung, wenn es, also gerade für Jugendliche, für die es wichtig ist, halt eine Konstante zu haben, also eine Person, die die ganze Zeit da ist, war ich so, ist es vielleicht besser, wenn jetzt das erstmal jemand anderes macht. Ich mache trotzdem noch ein, zwei Kurse im Gym. Aber gerade bei Jugendlichen finde ich es wichtig da halt so, dass diese Beziehung vom von Trainer zu halt den Jugendlichen besteht und halt konstant ist. Deswegen habe ich da jetzt erstmal den Kurs abgegeben, obwohl ich die Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern sehr, sehr gerne mache. Deswegen bin ich da erstmal gerade raus und mein Fokus liegt dementsprechend auch erstmal gerade auf meiner eigenen sportlichen Entwicklung, auf meiner eigentlichen sportlichen Karriere. Du gehst in die USA, hast du gerade erwähnt. Wo, wo gehst du da hin? Ich habe noch nicht gebucht, aber Plan ist, äh, Plan ist auf jeden Fall zu ähm, Henry Hoof zu gehen. Sanford hieß es davor, jetzt heißt es, glaube ich, Kill Cliff FC. Das sind auf jeden Fall extrem gute Leute und es war eigentlich mein Traum oder mein Plan gewesen, nach dem Kampf bei NFC zwei, drei Wochen später zu gehen. Das hat dann natürlich dementsprechend nicht gepasst, jetzt tue ich es nach. Ja, dann bin ich gespannt. Drop mal ein paar Videos. Ich bin auch gespannt, es wird auf jeden Fall gut werden. Also ich muss noch das, den Flug buchen und ich plane so wahrscheinlich im Februar, da habe ich noch den ganzen Januar, um noch, um noch mehr zu trainieren hier bei mir. Und dann kann es richtig losgehen, freue ich mich. Auf ihn. Cool, wie lange bist du dann da drüben? Ich habe es da jetzt alles noch nicht fix, aber ich plane so mit vielleicht drei Wochen oder so.
0: Gut, ja, du hast es erwähnt, wir haben jetzt am Wochenende mit NFC11 eine weitere Veranstaltung, den Jahresabschluss, der Promotion. Ihr seid da vertreten, auch gut vertreten in der Contender Series, habe ich gesehen. Und Da sind zum Beispiel äh, Rafi Zarabi, äh, Luan Nimeri, Musa Breuer. ich hoffe, ich spreche alles richtig aus, ähm, Enes Celik und äh,
1: Rasul Dablet Muzayev, glaube ich, ne? Und ein auch noch Aslan Begay ist auch noch mit dabei.
0: Ah, den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay, sehr gut. Schön. Und natürlich äh, Julian pernan Ja, das wird, äh, du bist da als Betreuer. Erzähl mal.
1: Ja, wie du schon aufgezählt hast, wir sind auf jeden Fall recht viele. Gerade die Amateure bei uns, da kommen einfach richtig, richtig viele starke Jungs nach, die extrem viel Erfahrung im Amateurbereich haben oder gerade am Sammeln sind und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Es macht sehr viel Spaß, die Jungs zu betreuen, weil die das Ganze sehr ernst nehmen und ja, sich extrem gut entwickeln. Ist auch sehr schön, wir hatten vorhin angesprochen, mit dem Coachen der Jugendlichen. Da sind auch zwei der Jungs, äh, Ennis und Aslan. Die beiden Jungs haben Charmin und ich, seitdem sie klein sind, haben wir die trainiert und jetzt die auf NFC-Bühne zu sehen, äh, am Kämpfen zu sehen, das, ist, ja, das macht einen einfach happy, Es ist ein cooles Gefühl.
0: Da kriegt man auch, glaube ich, wieder was zurück, ne? so sein Invest und wenn man dann sieht, dass die Leute da völlig in sich, äh, in sich aufgehen, äh, ich glaube, das, das ist ein bisschen ein Gefühl der Zufriedenheit dann, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Also ich, ich bin einfach stolz auf die Jungs, wenn, wenn ich die sehe, wenn die am Kämpfen sind, wenn die gut performen. Ich meine, ich trainiere die jetzt nicht mehr. Die machen ihr eigenes Ding. Wir trainieren teilweise zusammen. Die Jungs geben mir teilweise harte Sparingsrunden. Umso schöner. Also da, da freue ich mich, wenn genau diese Entwicklung passiert und wenn die Jungs über sich hinauswachsen. Und ja, wie du gesagt hast, das sind, glaube ich, fünf oder sechs Amateure, die wir haben. Das ist, ich sehe immer, immer Amateurkämpfe als mega gute Erfahrung, einfach sinnvoll, da alles mitzunehmen, was da geht, empfehle ich auch jeder Person. Dadurch, dass es jetzt einfach so viele Events und Möglichkeiten gibt, Amateurkämpfe zu machen, ist das sehr, sehr wichtig, bevor man ins Profigeschäft einsteigt. Keine Ahnung, bei uns damals gab es einfach diese Möglichkeiten nicht. Da ist man einfach dann, ohne groß zu wissen, ins Profigeschäft eingestiegen und hat gesagt, ja, ich mache jetzt einen Profikampf, ohne dass da vielleicht entsprechende Erfahrung vorhanden war. Damals in Deutschland leider. Jetzt ist die Szene sich am Wandeln zum Positiven, was das schön ist zu beobachten. Genau, am Samstag kämpft äh, Julian. Freue ich mich auch sehr drauf. Langjähriger Trainingspartner, guter Freund von mir. Und ich bin da auch äh, in seiner Ecke, ihn am Supporten, wo ich kann auf emotionaler, technischer, Coaching-Ebene, was auch immer. Und es äh, wird auf jeden Fall auch ein sehr guter Kampf gegen Djukic, Alexander Djukic von den Taliban Bombers, auch im Gym, mit dem, mit denen Jungs wir viel zu tun haben, mit den Aslaner Brüdern zum Beispiel, auch sehr, sehr coole Jungs. Ja, es ist, am Ende ist Sport. Ich freue mich auf den Kampf, aber ich sehe Julian auf jeden Fall das Ding machen. Ich freue mich sehr drauf.
0: Das wäre auch nicht schön, wenn du es anders sehen würdest. <lacht> Uh, ja, also NFC, äh, ich muss sagen, ich habe ein paar Interviewpartner hier gehabt. Wir haben uns ähm, richtig ausgetauscht. Wir haben jetzt noch eine schlechte Nachricht gekriegt oder ein paar schlechte Nachrichten. Ja, Islam Dulatov fällt aus äh, gesundheitlichen Gründen. Dann, ähm, Ayan Topperlei muss er absagen. Hatzi Georgiadis aus dem Kongs-Gym, der kämpft da jetzt anstatt Ayan Topperlei gegen Adorf. Mach Aksu ist immer noch aktuell. Ja, ich denke, ähm, das wird eine super Veranstaltung werden. Mir gefällt dieser Mix mit Brave, äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ähm, Auch die Paarungen, die da zusammenkommen. Gib mal ein paar Tipps ab. Was meinst du, Predicts? Äh, fangen wir mal an bei, bei Mach-Chris gegen Gökan Aksu. Ich
1: kenne sagen, ich kenne also kenn leider die Kämpfe von Aksu nicht so gut. Ich habe sie nicht präsent, deswegen fällt es mir schwer zu lang. Entschuldigung an dieser Stelle. Aber ich kenne Christian Mach, ist auf jeden Fall... Ein sehr faszinierender Kämpfer, ähm, eins der größten Kämpferherze, die ich, die ich kenne. So. Ich habe es auch echt mit Begeisterung beobachtet, so das letzte Jahr einfach seine Entwicklung, seine Kämpfe. Deswegen, ohne jetzt wirklich die Kämpfe von Axel zu kennen, tippe ich auf Mach. Gerade so diese NFC-Bühne ist, glaube ich, eine Bühne, auf der er sich sehr wohl fühlt. Ich wünsche ihm da viel Erfolg, kenne ihn auch persönlich. Deswegen ist das ist halt auch was.
0: Gut, okay. Also, Christian, mach, wird's machen. Ähm, Adolf, Giorgis, was meinst du?
1: Uh, das ist auf jeden Fall so ein, das kann ein Banger werden, kann ich mir gut vorstellen, weil ich mir denke, dass die beide Lust haben, auf jeden Fall im Stand zu bleiben, im Stand zu kämpfen. Und wenn es Adolf schafft, lang zu bleiben und auf Distanz zu arbeiten, dann sehe ich Adolf tatsächlich vorne. Aber diese Pressure von, von Tasso ist auf jeden Fall... Die ist nicht zu unterschätzen. So, der läuft eiser nach vorne und äh, macht keinen Schritt zurück. Jetzt aber vom Gefühl würde ich, würde ich tatsächlich bei Adolf. Würde ich bei Adolf bleiben. Das ist einfach mein Tipp. Mal gucken.
0: Gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, noch den Kampf von ja, Pernant gegen Djukic. Gegen Was äh, du weißt ja, du hast ja schon gesagt, äh, Pernant wird es machen. Äh, gib mir mal eine, eine Runde. Was meinst du, vorzeitiger Sieg, Submission, was sehen wir?
1: Mein Tipp ist in der zweiten Runde TKO.
0: Zweite Runde TKO, okay. Ja, das wird, wird ein interessantes Event werden. Mir gefällt ja so dieses Setting, die sie da aufgebaut haben. Äh, NFC mit dem maritim -Hotel, alles vor Ort, die Fighter. Also Chris, Chris Mach hat es auch äh, hier gesagt im Interview. Es ist sehr entspannt, weil du kannst vom Zimmer direkt zum Kampf und dann wieder zurück. Ne? Das ist schon eine sehr coole Location. Die Fighter, die wissen das, glaube ich, auch sehr zu schätzen.
1: 100 Prozent. Also ich finde, es äh, ja, ist eine geile Kombi, da direkt im Hotel dann zu kämpfen. Es ist ganz gemütlich zu haben. Alle Kämpfer, Kämpferinnen sind irgendwie in einem Hotel untergebracht. Es ist irgendwie kein Stress mit, äh, von dem Hotel zur Veranstaltungshalle zu kommen und so weiter. Ja, es ist einfach eine, eine nice Surrounding. Ich freue mich auch immer wieder da auf die NFC-Maritimen Wochenenden. Auch selber, als sie gekämpft hat, habe ich es auch als sehr entspannt wahrgenommen, irgendwie die ersten paar Kämpfe noch auf dem Hotelzimmer zu gucken, Handel-Wrapping dort zu machen, gemütlich irgendwie so in Stimmung zu kommen und dann erst irgendwie so in Aufwärmraum zu gehen. So das ist ja auch jetzt nicht die Norm. Da haben die auf jeden Fall nice, nice Arbeit geleistet und ich freue mich jetzt auf Hunde.
0: Dann noch was anderes? Hast du UFC geguckt am Wochenende?
1: Ich habe... In die UFC geguckt, aber ich habe leider nicht geschafft, Blackowitz gegen Ankara zu gucken. Den Kampf habe ich noch nicht geguckt. Den muss ich auf jeden Fall noch nachgucken. Aber was auf jeden Fall krass war, war der Kampf von Ilia Tupuria, mein quasi Landsmann, auch äh, Georgia. Der ist, der ist unglaublich stark, also wirklich richtig beeindruckend.
0: Hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen, ja. Ja, ich glaube, von dem, von dem werden wir noch an der Spitze was hören in, in Zukunft. Also, der ist bin, auf bin guten ich Weg.
1: Überzeugt von. Also ich meine, der ist auch erst 25, so, das darf man auch nicht vergessen. Und der macht echt echt richtig gute Arbeit. Also.
0: Ja, ich kann es dir nur empfehlen. Schau dir, die, schau dir das Main Event an. Eine recht gute Kontroverse gegeben. Will jetzt nicht den Spaß nehmen vorher?
1: Ja, also ich bin gespoilert, Spoiler, also keine Sorge. Aber
0: hast du ja wahrscheinlich auch schon zu so Genüge mit, mitgekriegt.
1: Ich habe mir Penny die habe ich mir noch angeguckt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, da gibt es auch eine große Kontroverse über das Thema Judging und so. Ist schwierig. Also ich glaube, einmal das Thema ist, viele Menschen mitunter ich reden über das Judging, ohne jetzt genau systematisch zu wissen, was genau gibt mehr Punkte. Also jeder hat ein Gefühl dafür. Aber ich meine, das ist ja alles nochmal dann in den Regeln aufgeschrieben. Und ich glaube, da reden viele darüber, ohne jetzt genau zu wissen, was gibt mehr Punkte, was gibt weniger Punkte? Ich glaube, das ist ein Thema. Das andere Thema, was ich persönlich super problematisch finde, ist natürlich einfach, dass da Leute teilweise am Judgen sind, die entweder selber den Sport nie betrieben haben, nicht den größten Bezug zum Sport haben, vielleicht aus dem Boxen kommen, was auch immer. Aber wo man sich teilweise fragt, okay, warum wurde die Runde so ähm, gewertet? Ja, das ist die Frage, kann man da irgendwelche Qualitätsstandards einführen, dass man dass man da die Situation besser macht oder gibt es irgendwelche Systeme, die vielleicht das Ganze verändern würden, sei es mit quasi Live-Scoring oder solche Sachen. habe ich jetzt auch keine perfekte Antwort darauf, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall klar, dass sich was verändern muss eigentlich, dass da irgendwie diverse Qualitätsstandards oder Systeme eingeführt werden.
0: Also ich sehe es ähnlich. Das ist ja kein Einzelfall, den wir da gesehen haben, ja. Wir haben das ja in, in der Vergangenheit öfters schon erlebt, dieses, äh, dieses Judging, wie du gerade bis gesagt hast, weil die Leute halt nicht aus dem Sport kommen, den Sport selber auch nie ausgeführt haben, selbst oder halt aus dem Boxen rüberkamen. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert, aber es muss sich definitiv noch tief noch was Spürbares tun, dass wir sowas in Zukunft halt auch nicht mehr erleben. Von außen kann ich immer nur eine subjektive äh, Meinung. Kund geben, weil du bist nicht da, du bist von außen, du hast verschieden, verschiedene Kamerablickwinkel. Die Leute, die da am Cage äh, sitzen, die haben nur eine. Das muss man auch ganz klar sehen. Ja, was helfen könnte, wäre dieses Open Scoring, das ja, das ja schon lange diskutiert wird. Ja, Da scheiden sich halt die Geister dran. Viele sagen, das würde dem Judging helfen, aber viele sagen halt auch, es macht halt auch ein bisschen den Sport. Äh, rückt ihn ein bisschen so ins Uninteressante rüber, weil der Überraschungseffekt nicht mehr da ist. ja. Und ähm, da gibt es ein Pro und Contra, das muss man halt abwägen. Wie du sagst, es unterhalten sich momentan sehr viele Leute darüber in den Medien auch. Ähm, ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, viele, die sich darüber unterhalten, wissen überhaupt nicht genau im Detail, was das heißt, ja. Ähm, wie gewertet wird, wo gewertet wird und, und auch nach welchen, Detailkriterien. Ich meine, die, die normalen Kriterien sind klar. Es wird effektives Striking, effektives Grappling und Oktagon-Kontrolle gewertet, aber wie das dann in so einem engen Kampf oder, oder in einem engen Kampf dann nochmal ins Detail runtergeht, weiß keiner, ja? Also, ja. Oder die wenigsten, ne?
1: Es ist ja auch super schwierig, also ich bin halt froh, selber kein Judge zu sein, weil es gibt einfach Kämpfe. Da ja, die sind so eng, da ist es sehr, sehr schwierig, auch eine, eine Wertung abzugeben und wenn ich eine Wertung abgebe, hat wahrscheinlich mein Gegenüber das vielleicht anders gesehen. So, ich finde es überhaupt nicht einfach, das ist keine Frage, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wie wir auch gesagt haben, sehr wichtig da, irgendwas zu verändern, sei es irgendwelche ja, Qualitätsstandards einzuführen, dass halt, dass halt nur ausgewählte Personen da judgen oder man irgendwie ja, davor diverse Erfahrungen mitbringen muss. Oder eben, ich weiß jetzt nicht eben, ob Open Scoring genau diese Veränderung mit sich bringen würde. Aber genau, ja, also dass es eben so viele Kontroversen gibt, ist halt schwierig.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Nico, ich bedanke mich bei dir für das Interview zur sehr frühen Stunde, aber hat Spaß gemacht. Ähm, wir hatten es jetzt lange äh, vor uns hergeschoben. Ähm, willst du noch was sagen zum Schluss? Will jemand grüßen?
1: An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir. Vielen Dank, dass du den Podcast machst. Ich finde es äh, gut, wichtige Arbeit, einfach äh, mehr über die Kämpfer, über den Sport, über, ja, einfach MMA zu erfahren, aufzuklären. Deswegen danke da an dieser Stelle an dich. Und ansonsten ähm, Grüße gehen raus an, an alle, die mich kennen und supporten. Und ja, bis bald am Cage. Ich freue mich.
0: Das war der großartige Nico Samsonitze und wir sehen
1: uns bald wieder bei einem neuen Video. Macht's gut und bis dann bei MMA for Fans.